0: 十二月八号星期二，昨天是节目的第三百期，看到很多朋友在微信公号上留言哈，给我鼓励。那么，让我们一起向下一个整数关口出发。今天先来说一下脱欧哈，这个国际新闻就是这样，很多事情一旦起了头之后，后面就像连续剧一样，要有第二集和第三集。英国首相 Boris Johnson 他和欧盟委员会主席冯德莱恩打了一通九十分钟的电话。双方呢在谈判中三个争议点没有解决哈，那我们复习一下是哪三个？昨天在节目中说过了，一个是捕鱼权的问题，第二个是市场竞争对等的问题，第三个就是老生常谈的北爱尔兰和爱尔兰的边境问题。那么打电话聊不通，没有进展不要紧哈， b o r i s Johnson 展现出了很强的谈判意愿哈，他本周会前往布鲁塞尔和冯德莱恩当面会谈。为争取脱欧协议做最后的努力。如果无协议脱欧的话，英国和欧盟会变成这个 WTO 成员国的身份进行贸易。那 WTO 它有一百六十四个成员国，每一个。国家都有一个关税产品的列表清单，那除非是这两国有特殊的关税协议哈，像美国和欧盟之间就有二十多个关税协定，覆盖从农产品、葡萄酒、香蕉啊、金融产品、保险等等能源领域的所有的这种关税体系。那目前呢，英国和欧盟之间是没有这样的贸易协定，那么就变成普通的 WTO 成员国之间的贸易的话，英国向欧盟出口的非农的产品，就是非农业的产品，平均关税会被征收 2.8%、啊、大家一听说，哎，还不错啊，也不是很高。对欧盟是那种比较贸易友好型的国家，它的这个平均关税是比较低的但一些特定的产品，它的关税还是比较高的。比如说汽车关税是百分之十，因为要保护法国和德国的汽车行业。那么这样，英国有捷豹路虎的工厂，他们如果向欧洲出口的话，那么会受损。另外呢，欧盟比较重视农产品的保护，像奶制品的平均关税就是 35% 左右，哈，就很高了，会对英国乳业带来伤害。看到一篇英国的演员 Russell Brand 他写的一篇评论，哈，写的非常的好，给大家分享一下。他说，其实英国脱欧公投之后，这民意分歧极为的大，有很多人甚至气得一走了之，哈，移民到其他国家。疫情呢，终于让这个破碎的国家重新团结起来。每天晚上八点，大家站在阳台上鼓掌拍手，一起感谢对抗疫情第一线的 NHS 医护人员。大家在困难中才发现，哦，原来这个国家真正的荣耀是免费的医保体系和这些医生和护士。拿破仑说过：“地理决定命运。”英国这样与欧洲大陆隔海相看的一个岛国。并没有真真正正的和任何一个大陆相连接，缺少一种归属感。英国人总是说：“哎，你看欧洲这个，你看欧洲那，仿佛自己就根本不在欧洲。” 80年代，英法之间要修建一条海底隧道，英国用了很长时间才说服民意。这条50公里长的海底隧道终于在80年代末开始动工，但又因为金融贷款问题、破产问题，导致工期一再拖延，直到1994年才竣工。当然了，很多英国人当时是希望它永远修不好，因为担心一旦和欧洲大陆有了这种实体的相连，未来欧洲的敌人就将更容易、更轻松的占领英国。反对欧洲大陆上的国家干预和入侵，一直是英国戏剧和传说故事中反复所出现的主题。所以，你应该理解英国人对于欧盟复杂的心态。而脱欧这么复杂的问题，居然可以简单的被政客放到选票上、啊，哈，给出两个选择，支持或者反对。那么蓝领中的很多人是支持脱欧的，但实际上他们是被托尼·布莱尔重新定位的工党伤害了。在历史上，工党是努力为工人阶级追求平等经济机会所努力的一个政党。但是，托尼·布莱尔他在萨奇尔之后、啊，哈对工党进行了改革，把它变成了一个空洞的乐观主义政党，实际上是对经济保守主义投降来换取支持。我不相信这些人一直会偏执或者落后。当他们品尝过脱欧的苦果之后，可能会重新冷静的判断。别忘了，我们英国人是很善于推倒重来的。我们曾经把查理一世推向断头台，哈，他就这样被斩首了。可是，在结束混乱状态之后，英国人想来想去做的却是把查理一世的儿子找回来，让他重新继承王位。对，就这样，君主制复辟了。刚才所讲的这些是英国演员 Russell Brand 他写的一篇在《纽约时报》上发表的意见文章，哈。他是相信，就是脱欧，哪怕现在经历了这么长、这么漫长，可能真的会脱欧，也许会无协议脱欧，但 no matter how， 英国有一天可能会重新回到欧盟的怀抱。COVID-19 的疫情加剧了各国的政府财政吃紧，哈，一方面呢，税收因为经济不振出现下降，而另一方面要救助经济，哈，要救助那些要破产的中小企业，也要花一大笔钱，钱从哪儿来呢？要增税。目标是超富阶层，这是很多国家的策略。像阿根廷就通过立法将对全国最富有的一点二万人增税。目前，阿根廷的政府呢是左翼政党所控制。总统阿伯托·费尔南德斯说了，这将是一次特殊性的一次性征税。我们对抗疫情就像打仗一样，形势非常严峻。阿根廷已经超过三万人在这次疫情中丧生，而且我们的经济也是备受打击。所以必须要额外征税了，那么他们决定呢，是对阿根廷个人财产超过245万美元的富人，哈，也就是两亿阿根廷比索的这些富人，征收至少百分之二的税。粗算一下，大概可以帮助阿根廷筹集到37亿美元。然后他们也设计了一个很好的分配机制。百分之二十给医疗药品的采购，百分之二十给中小企业的救助，百分之十五给社会经济的发展，哈，另外呢还有百分之二十作为学生贷款，最后百分之二十五纳入天然气的采购计划。当别人质疑说：“哎，阿根廷，你这个左翼政府上台之后，已经增加了不少税种，包括你在境外如果有消费美元的话，会追加百分之三十五的税。那你现在怎么又要多增税呢？”那阿根廷政府说了：“你看我们隔壁的邻居乌拉圭啊，他也采用这样的方式，他们也是要通过对超富阶层增税来筹集资金，他们会对超富阶层征百分之五的一次性税收，而我们只征百分之二。”意思就是，虽然我们是左翼，我们已经很克制了，但是不管怎么样哈，这个阿根廷的经济确实在疫情的打击之下变得更加糟糕，很多餐馆、咖啡馆、商铺都就此永久关门。而所以呢，在前不久，阿根廷球王马拉多纳去世之后。很多人就走上街头，哈，以对他的纪念，然后来宣泄自己的愤怒。数万名球迷就赶到了总统府前，哈，要进去瞻仰马拉多纳的遗体，哈，向他致敬。但是肯定啊，就是现在是疫情期间，要限流限人。那最后呢，很多球迷是和警察发生了大规模的冲突，演变成为球迷投掷酒瓶，而警方回敬催泪瓦斯和橡皮子弹。今天港股市场上，京东健康上市 IPO 开盘大涨，接近百分之四十哈。京东健康的收入主要是来自于线上药房的销售，也就是你懒得出门去买药，然后在网上订药，他给你送上门。京东集团原来是在美股上市，一年前呢，它这个健康板块拆分出来，然后今天呢上市是融资270亿港币。拆分上市的热潮其实还出现在地产领域，像地产公司会将他们的物业拆分出来上市，像恒大物业上市香港融资150亿港币，华润置业它的这个底下面的物业公司也拆分哈、啊、即将上市。为什么会现在这么流行拆分上市呢？用一个圈里人的话说，就是市场这么好，还不快点抢钱吗？今天的下半段继续来听 Robert 给大家带来的《大西洋月刊》的文章。历史学家用数据模型预测未来。彼得托尔钦他用数学模型哈对人类历史上过去一万年的数据进行分析，并且呢对美国的未来进行预测。他说美国将有地狱般的至少五到十年的时间，主要原因就是精英过剩，而社会资源和职位又没有那么多可分配的空间。历史学家们对他的研究，很多人是持不屑一顾的态度，就认为历史啊，你只能研究过去，是没有办法预测未来，因为有太多的偶然性。但彼得·土耳钦他呢却不这么认为。确实，他在这种非学术领域中也有很多的受众哈。那么，究竟他是如何找到这样的一个研究方向呢？继续来听 Robert 的讲述
1: 。彼得·土耳钦，这位前生态学家试图应用数学的严谨性来研究人类历史。他于1957年出生在俄罗斯的奥布宁斯克，这座城市是苏联政府建造的一座书呆子的天堂。他的父亲瓦伦丁是一位物理学家，母亲塔迪安娜有地质学学位。他们在他七岁时搬到莫斯科。1978年，作为政治难民逃到纽约。瓦伦丁在纽约城市大学任教，彼得在纽约大学学习生物学，并获得杜克大学的动物学博士学位。彼得·土耳钦写过一篇关于墨西哥豆甲虫的论文。这是一种可爱的、类似于瓢虫的害虫，生活在美国和危地马拉，以豆类为食。当土耳钦在二十世纪八十年代初开始他的研究时，生态学正在进化。以前研究虫子的方法是收集它们并描述它们，数数它们有几条腿，测量它们的肚子大小，然后把它们钉在爆花板上。已被将来参考。七十年代，澳大利亚物理学家罗伯特·梅把生态学转变为一门数学科学，开始应用超级计算机进行生态学研究。土耳钦对生态学的贡献主要是通过收集和使用数据来模拟种群动态，例如，确定松甲虫种群为什么会接管整个森林，或者为什么某一个种群可能会减少。九十年代末，他觉得他对甲虫的一切都已经了如指掌，于是他放弃了生态学。二零零三年，土耳其发表了最后一本专注复杂的人口动态》，然后向康涅狄格大学的同事们透露了一个消息：他将告别该学术领域。土耳其说：“通常，中年危机意味着你要和你的老太太离婚，娶一个研究生。我呢，和一门古老的科学离婚。”嫁给了一门新的科学。他最后的一篇论文发表在《大爱》杂志上。种群生态学有一般规律吗？土耳钦问道。大多数生态学家说没有，因为不同动物种群有自己的特点，每种情况都不一样。松树甲虫会繁殖、肆虐并毁坏森林，但这并不意味着蚊子或蜱虫的数量会按同样的节奏上升和下降。土耳钦认为。有几个非常普遍的类似于定律的命题可以应用在生态学上。经过长期的收集和编目，生态学有足够的数据来描述这些普遍规律，并不用再假装每一个物种都有自己的特性。例如，生物种群的增长或下降都是指数级的，而不是线性的。这条定律很简单，一个高中生就能理解。土耳其应用于生态学的定律。以及他坚持称之为定律的说法，在当时引起了争议，但是现在，他们已经被应用到教科书中了。离开生态学之后，土耳其开始了类似的研究，试图为另一种动物——人类——摸索一般规律。他很早就对历史感兴趣。他说，所有的科学都经历了向数学化的转变。当我面临中年危机时，我在寻找一个可以帮助我向数学科学过渡的学科。现在只剩下一个了，这就是历史。历史学家阅读书籍、信件和其他文本，偶尔，如果他们有考古景象，他们会挖掘陶器碎片和硬币。但对土耳其来说，仅仅依靠这些方法，就相当于把虫子钉在爆花板上去测量它们的触角。既然。历史学家们自己不打算开创一场数字革命，他就来闯进他们的领域，为他们做这件事情。他和一位合著者在2009年出版的《世俗周期》上写道：“科学家和哲学家长期以来一直在争论，历史是否有一般规律。我们研究的一个基本前提是，可以用物理学家和生物学家研究自然系统的方法来研究历史社会。”土耳钦创办了一份名为《计量历史学动态》的期刊，致力于寻找那些解释历史上各个社会的功能和动态的一般原则。他已经在《自然》杂志的一篇文章中宣告了计量历史学这门新的学科的到来。为了给这个期刊的研究打下基础，土耳钦策划了一个收集历史和考古数据的数字档案馆。他说：“对历史的记录进行编码需要技巧。”因为，比如说，确定中世纪法国上流社会精英阶层规模的方法，可能不同于对当今美国同一阶层的测量。对于中世纪的法国来说，衡量的是贵族阶级的成员数量，而当今美国衡量的也许是律师的数量。但是，一旦数据输入，经过土耳其和专家们的审查，他们会对历史现象提供快速而有力的建议。
0: 别土尔钦，他是从生态学家转型，用数学来解释历史、预测未来，可谓历史学里的数字革命。明天会给大家继续带来。我知道很多朋友对这篇文章感兴趣哈，所以如果你想看这篇文章的英文原文，可以来到张奥同学微信公众号下留下你的邮箱。今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周二。